0: Boom.
1: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour aux petits monde de la course à pied, c'est Seb et je suis comme chaque vendredi, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes, le 117 e aujourd'hui, après une semaine un petit peu compliquée, voire cocasse. Je vous avais indiqué la semaine dernière que je devais prendre part à un trail semi-nocturne dans la commune de Bonneval, mon village natal, donc ça c'était samedi soir, mais je me suis aperçu vendredi après-midi que les inscriptions étaient clôturées et en fou un petit peu dans le règlement, il n'y avait pas d'inscription possible sur place. Et malgré de nombreux contacts dans l'équipe d'organisation, étant bonne vallée de naissance, aucun passe-droit ne m'a été accordé. Donc j'ai dû me résoudre à réaliser ce trail en off, deux jours. Alors trail qui n'était pas si facile que ça, parce qu'il y avait des passages vraiment très escarpés, mais avec un panorama magnifique sur l'ensemble des monuments et sur les sites un petit peu emblématique de cette petite Venise de la Beauce. Donc moi je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour y prendre part, mais pour cette année c'était totalement loupé, voire totalement raté, ce qui m'a valu la risée de certaines personnes sur les réseaux qui m'ont affublé le surnom de Jean-Michel Faux départ. Alors j'ai enchaîné une séance, deux séances euh, jusqu'à mardi et puis mercredi soir, quelques frissons, quelques maux de tête, quelques reniflements. Et oui, ça y est, il est arrivé à la maison, le Covid après euh, lui avoir échappé pendant près de deux ans m'a finalement rattrapé. C'est lui qui a gagné la course et je serai encore donc absent d'une ligne de départ. C'est pas du tout ce que j'avais prévu. Euh, si on remonte à l'épisode sur l'organisation et sur les conseils que je vous donnais, là, on est totalement dans l'imprévu. Donc, il va falloir composer avec cette période de repos, d'isolement, ce qui me rend un petit peu chafouin parce que j'étais reparti sur de bonnes bases en cette... Euh, rentrée 2022 mais qu'à cela ne tienne des objectifs il y en aura d'autres et il faut garder la motivation et euh, je vais pas dire rester positif mais au moins prendre euh, cette nouvelle avec philosophie alors si vous aussi vous avez été frappé par le Covid, j'attends vos commentaires vos conseils, vos remarques ça, ça se passe sur les réseaux Facebook, Instagram, je vous attends car de fait, bah, je vais être un petit peu plus disponible pour échanger avec vous sur les jours à venir. Et s'il ne te restait que 10 ans de liberté, 10 ans à courir, à gambader avant d'être cloué dans un fauteuil roulant c'est l'annonce faite par le corps médical à mon invité du jour. Anaïs est une jeune femme de 32 ans qui croque la vie à pleines dents. Un sourire jusqu'aux oreilles, du dynamisme à revendre. Elle a découvert la course à pied il y a 10 ans, sport qui aujourd'hui fait partie de son quotidien. Mais il y a autre chose qui l'accompagne jour après jour. C'est la spondylarthrite ankylosante. Après des années de souffrance et d'errance médicale, le diagnostic a enfin été posé. Ce mal qui rongeait Anaïs est désormais connu. Et pour lutter contre cette maladie inflammatoire, que l'on ne voit pas de l'extérieur, la pratique du sport et de la course à pied, en particulier, sont des alliés. Après 8 marathons, 11 semi-marathons, Anaïs vient à Copenhague le week-end dernier d'accrocher son meilleur chrono sur 21 km. Plus elle bouge, plus elle parcourt de kilomètres et moins elle pense à ce fauteuil qu'on lui prédisait. Avec cette énergie qui la caractérise, elle transmet ses bonnes ondes à toute sa communauté qui la suit sur les réseaux, mais qui la nourrit. Merci à toi, Anaïs, de t'être livrée avec beaucoup de sincérité, d'enthousiasme, d'énergie sur ta maladie, sur son évolution, sur ce que tu vis au quotidien. Alors moi, je vous laisse en compagnie d'Anaïs Manière courir pour lutter contre la spondylarthrite, c'est le nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne écoute à vous Bonjour Anaïs, merci d'être l'invité du podcast. Alors aujourd'hui, euh, on franchit la Manche, direction Dublin. Merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Quel temps il fait du côté de, de l'Irlande aujourd'hui C'est un temps vraiment euh, typique, je dirais.
0: Euh, aujourd'hui, c'est un temps très, très typique. Pourtant, on a eu une canicule aussi cet été, mais aujourd'hui, là, euh... ah, il, il pleut, là. Ouais.
1: <rire> Alors, je vais te laisser te présenter, Anaïs, pour nous dire euh, bah, qui tu es, d'où tu viens et euh, quel est ton lien avec euh, le monde du sport. Et puis, on abordera après euh, la problématique euh, de cet épisode avec une pathologie qui te frappe depuis de, de très nombreuses années, mais qui ne t'empêche pas, au contraire, de, de bouger et de pratiquer le sport. Je te laisse la parole pour te présenter dans un premier temps.
0: Alors, moi, je suis Anaïs, j'ai 32 ans, je vis à Dublin depuis euh, 2017. Euh, avant, je vivais à Brest, donc en Bretagne, donc le temps, euh, <rire> la météo ne me change pas grand-chose, il faut l'avouer. Euh, je suis infirmière euh, de base, mais j'ai récemment euh, démissionné. Et euh, voilà, je suis j'aime beaucoup le sport. Euh, j'ai commencé vraiment à faire du sport euh, quand j'ai commencé à être infirmière en 2011. C'était un peu mon passe-temps pour euh, libérer un peu euh, toutes les tensions euh, du quotidien. Et puis, euh, et puis voilà, la course à pied, c'était depuis sept euh, ouais à peu près sept ans, je dirais. Donc voilà.
1: Alors, qu'est-ce qui fait que tu as démissionné de ce si beau métier d'infirmière À l'image de la France, de ce qu'on connaît dans nos hôpitaux, en Irlande, il se passe exactement les mêmes problématiques avec euh, ces tensions dans le domaine euh, médical
0: Tout à fait. Euh, mon métier, euh, je l'aime de tout mon cœur. Hein. Je vais regretter euh, de ne pas faire ce métier, mais je ne peux pas le faire dans ces conditions où euh, le patient, pour moi, passait au second plan. Il fallait d'abord euh, faire les économies, euh, faire en sorte de bien suivre ci et ça, alors que le patient... Euh, Passé en second plan et je, je ne pouvais plus en fait faire ça comme ça dans ces conditions.
1: Tu t'en es rendu compte toi-même, ce burn-out, ce précipice euh, vers lequel ton métier t'emmenait, te, te conduisait euh, jour après jour et qui ne collait plus forcément avec euh, les, les valeurs que tu avais quand tu, es, quand tu as enfilé la première fois ta blouse blanche
0: Ouais, je me posais déjà des questions depuis 2-3 euh, ans. Euh, puis bon, il bah, y a eu le Covid. Euh, ça n'a pas aidé on était vraiment en flux tendu euh, tout le temps au niveau euh, personnel on a dû faire des trucs euh, qu'on n'avait pas été formés pour moi je travaillais au bloc opératoire je me suis retrouvée à faire euh, euh, d'autres services euh, comme tout le monde hein, pour aider mais bon voilà c'est pas forcément facile et dans des conditions euh, voilà, à flux tendu euh, tout le temps où euh, nous, on n'a pas on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de s'arrêter. Euh, on se rend compte le soir, quand on rentre chez nous, « Oh tiens, je suis toujours pas là aux toilettes aujourd'hui, c'est dingue !» Enfin, ça pouvait plus, quoi. Et euh, j'ai déjà été en arrêt euh, deux fois euh, pendant les deux ans pour burn-out. Et là, récemment, j'ai dit « Non, stop, faut que ça s'arrête. » Mais je voulais pas quitter ce métier qui est ma passion. J'ai toujours voulu me faire infirmière, toujours voulu faire infirmière de bloc opératoire. Mais trop c'est trop, j'étais plus heureuse, j'arrivais plus à prendre soin de mes patients comme moi je le voulais puisque je prenais plus soin de moi et du coup ouais, j'ai, il a fallu arrêter. La décision je l'ai faite avec euh, mon mon fiancé mais euh, ouais la, la décision elle-même euh, je l'avais déjà prise, il fallait juste que ce soit possible financièrement, logistiquement parlant etc. Donc euh... donc ouais voilà c'est fait.
1: Donc c'était un choix pour toi de, de te retrouver à Dublin ou c'est euh, justement ce fiancé qui t'a ramené dans ses filets de Brest jusqu'à Dublin
0: Ouais, c'est grâce à mon fiancé que je suis arrivée en Irlande. On s'est rencontrés en France euh, en vacances à Serre Chevalier, euh, vacances de ski, et euh, bon, ben longue distance pendant un an. Et puis j'ai déménagé euh, à Dublin après un an et, et voilà, et c'est trop cool.
1: Quelle est la... Particularité de cette ville de Dublin par rapport à la, à la France. Il y a peut-être des choses qui te manquent.
0: Alors, je dirais que les choses qui manquent, euh, ça va être par exemple euh, les soirées en terrasse. C'est vrai qu'à Dublin, il n'y a pas beaucoup de terrasses euh, pour aller euh, boire un petit verre de blanc euh, à la fin du boulot. Il n'y a pas. Par contre, il y a les pubs et ça, c'est cool. Les pubs avec la musique, le whisky, l'ambiance, c'est vraiment différent et c'est très chouette. Et c'est vrai que les Irlandais sont très, très, très accueillants.
1: Ça se passe bien du côté du mois de février-mars quand il y a le tournoi des destinations en rugby ou ça, ça se chicore un petit peu
0: Non, ça se passe plutôt bien en général. Ça se passe même très, très bien. C'est bonne ambiance, c'est bonne ambiance.
1: Alors, la course à pied Outre manche, comment tu, comment tu la pratiques Tu le disais, ça a été un bon moyen pendant de, de nombreuses années pour toi de te défouler après le, après le, le travail, après les longues journées à l'hôpital. Pourquoi tu cours Qu'est-ce que ça t'a apporté en plus d'un sas de décompression après de longues journées à l'hôpital
0: euh, Alors, la toute première fois que j'ai couru, c'était vraiment pour perdre du poids. Et euh, ensuite, quand je m'y suis mise plus... Euh... Sérieusement, on va dire, c'est, euh, je suis allée courir en disant, bon, euh, aujourd'hui je sais pas quoi faire, en gros je m'ennuyais et je me suis dit, bon ben, bah, je vais aller courir, il faut que j'arrive à courir 40 minutes. Et puis j'ai bien aimé, j'y suis allée sans musique parce que je savais pas trop comment j'aimais courir et je sais pas, j'ai pensé à plein de trucs, je me sentais super bien et ouais, c'est parti comme ça en fait, ça a été vraiment euh, un sas de décompression où j'arrivais à, à penser et en même temps à ne plus penser c'est très bizarre enfin, un peu un moment où euh, c'est mon moment à moi, ce qui se passe quand je cours reste au moment où je cours quoi, je reviens des fois je me souviens pas du tout ce à quoi j'ai pensé pendant que j'ai couru mais, mais ça m'a fait bien d'y penser à ce moment là c'est enfin, ouais, très bizarre, c'est un peu une capsule euh, spatio-temporelle <rire> quand je cours
1: Et tu t'es lancé seul parce que 40 minutes pour commencer c'est pas, euh, pas une petite sortie
0: Ouais je me suis lancée seule euh... Je m'étais, ouais, je me suis lentée seule. Je crois que, en fait, je, il me semble hein, que j'étais de garde en fait le soir du Nouvel An, le 31. Du coup, je suis pas sortie ni rien. Tous mes copains, euh, du coup, le lendemain, ils étaient tous morts hein, évidemment le 1er janvier. Et je me suis dit, bon ben, pff, allez, je vais courir. Et je me suis dit, ouais, dans ma tête, je m'étais mise euh, 40 minutes. Après, euh, j'étais pas sûre que que j'allais tenir 40 minutes. Hein. Clairement, j'avais pas de montre à ce moment-là. J'avais juste mis le chronomètre sur mon téléphone. Enfin. Voilà, c'était vraiment histoire d'eux. Et je me souviens, j'ai juste fait ça sur une piste à deux minutes de chez moi, euh, au cas où j'arrête avant les 40 minutes. Et puis, ben j'ai continué. quoi. Et c'était cool. C'était très cool.
1: Donc, tu n'as pas été découragé après cette première sortie. Tu as continué et tu as vraiment trouvé du plaisir au fur et à mesure des sorties ou ça a été long à venir Parce que quand on débute, il y a parfois un petit côté décourageant. On trouve que la course à pied, c'est difficile. On a le souffle court, le cardio qui monte... Mmh. Très rapidement. Alors, en tant qu'infirmière, je pense que tu devais le, le surveiller, mais euh, il faut franchir ce cap de dire je cours et ensuite je prends du plaisir.
0: Je pense qu'en fait, comme j'y suis allée vraiment en notion de je vais courir pour le plaisir, je me suis pas mis de pression du tout. J'avais pas de montre qui me disait. Euh... Euh, attention, tu vas trop vite. Attention, tu vas trop lentement. Enfin, j'avais aucune notion de tout ça. Je me souviens euh, partir avec mon chronomètre. Si à un moment je me suis acheté une montre quand même, mais c'était une montre qui faisait chronomètre plutôt que d'avoir mon téléphone, parce que parfois j'oubliais d'éteindre mon chronomètre sur le téléphone. En gros, euh, c'est la seule raison pourquoi j'étais allé acheter une montre chronomètre. Et euh, je me souviens me dire euh, bon, je vais courir là comme ça, c'est plus simple. Après, euh, je vais aller sur Mappy et regarder combien de kilomètres j'ai fait. J'avais aucune notion, je partais pour partir et je revenais à ma voiture ou je revenais chez moi, c'était 100% plaisir et je me souviens ne jamais avoir eu de sensation de me dire c'est horrible, c'est horrible jamais, j'ai jamais eu cette sensation là, au début en tout cas c'est plus après quand j'ai commencé à vraiment m'entraîner et que j'ai commencé à me pousser et que là ça a été plus compliqué, mais au début je me souviens pas avoir euh, souffert de ça du tout
1: est-ce que tu étais équipé? Parce que si je fais référence à une invitée que tu connais, Laure, elle était partie avec euh, des converses au pied. Est-ce que tu étais un petit peu mieux équipé que Laure? C'est un petit clin d'œil hein, qu'on lui fait à travers, ouais. à travers ouais. cet épisode-là. On ne sait pas trop au démarrage quand on débute. Euh... Que vrai. porter, comment se chausser, comment euh, aborder finalement le, le côté matériel. Tu ouais. avais déjà peut-être une expérience du sport ou c'était vraiment pour toi cette euh, expérience en course à pied, les, les premiers moments de sport de ta, de ta vie. Ou est-ce que plus jeune tu avais déjà pratiqué euh, des activités
0: Alors plus jeune, non, j'étais pas forcément. Euh... ouais le sport, c'était euh... ouais. Peu importe quoi, ça ne changeait pas ma vie. Si je devais en faire, ça me dérangeait pas. Si je devais pas en faire, ça me changeait pas ma vie, ça me, ça m'affectait pas quoi. Et ouais. euh, par contre, quand, ouais, à Brest, j'ai trouvé un club de roller derby et j'ai commencé à faire ça. J'ai fait du roller derby pendant deux ans, donc euh, je faisais pas mal de roller. Enfin, c'était quatre entraînements semaine. On faisait de la muscu aussi, du coup parfois on courait. Et c'est comme ça du coup que j'avais. Euh, ben, je suis allée chez Decathlon, j'ai pris des chaussures. Euh, accessible financièrement et celle qui me plaisait à niveau couleur quoi en gros et du coup c'est ce que j'avais j'avais des Calenji euh, premier prix euh, qui étaient très bien pour commencer et c'est comme ça que, que j'ai commencé en fait euh, ouais c'est pour ça que j'ai couru aussi c'est que je pouvais plus faire de roller derby suite à une instorse du genou et qu'il fallait que j'attende encore euh, quelques temps avant de pouvoir rechausser des patins et j'avais quand même le droit de marcher ou de courir après un temps euh, avant de remettre mes patins. Et c'est là que je me suis dit, oh, allez, j'essaye et que j'ai aimé. Donc, euh, ouais.
1: Donc mmh. les rollers sont restés au placard et les chaussures, elles elles ont continué à, à t'accompagner avec euh, ouais. bah, de plus en plus de sorties. Enfin, tu as ouais. rapidement puis, augmenté les, les distances, le, le temps également de, de course ouais. avec euh, chaque semaine euh, un rythme. C'était rentré dans ton, dans ton quotidien
0: Ouais c'est ça, en fait au début j'allais courir une fois le dimanche matin, ou une fois le samedi matin, une fois le week-end, et c'était tout, et j'allais à la salle de temps en temps, euh, toujours dans l'esprit où je voulais reprendre le roller derby, bon après j'ai pas pu puisque mon dos s'est dégradé du coup, euh, voilà j'ai dû arrêter euh, le roller derby, et euh, c'est là que je me suis dit allez euh, je vais m'y mettre un peu plus à courir, et j'avais des copains qui couraient par-ci par-là, du coup euh, on s'est dit allez on s'inscrit, euh, on fait un trail c'est quoi un trail Enfin, aucune idée de ce que c'est. Non, mais on n'a qu'à faire un trail, c'est un trail pour euh, une association euh, 6 km au bord de mer. Ouais, ok. Pourquoi pas Et ça a été ma toute co première course. C'était un trail les pieds dans l'eau, euh, dans le Finistère, et c'était ouais, très cool. Et après ça, du coup, je me suis inscrite à d'autres courses, et j'ai commencé à courir un peu plus, à me dire, oh là, j'ai pas envie de souffrir, j'ai envie de faire un truc euh, pas trop mal, je sais pas trop ce que c'est pas trop mal, mais, je sais pas, j'ai envie de me pousser un peu, et... Ouais, c'est comme ça que ça a commencé. Ouais.
1: Donc, le virus avait piqué l'infirmière et euh, bah, la course à pied aujourd'hui, si j'en si crois tes stats, hein, tu, me, tu me le disais en off, c'est 11 semi-marathons et 8 marathons. Donc, pour quelqu'un ouais. qui, euh, au départ, courait pour le plaisir, aujourd'hui, accrocher les dossards, c'est quand même euh, ce qui te vieille. pousse. Tu as besoin de cet objectif aujourd'hui pour euh, aller courir
0: j'ai pas forcément besoin de cet objectif, mais euh, c'est vrai que c'est sympa d'avoir un objectif quand même pour courir et pour euh, pour se pousser un peu. Et euh, je fais partie de la team Brooks euh, ambassadeur, bah comme Laure. Et euh, c'est vrai que parfois c'est les copains qui sont là. Eh hey, moi je fais ce mi-là, euh, ou moi je fais ce marathon là. On s'y retrouve. Bon ouais carrément. Alors que c'était pas du tout prévu, mais c'est chouette, c'est cool, c'est une belle ambiance. C'est ouais, c'est très très chouette.
1: D'un sport individuel, tu as réussi à, on va dire, fédérer au autour de toi des euh, d'autres coureurs avec lesquels tu peux partager ces, ces courses ouais. en France ou bah, également à l'étranger. Enfin, vous vadrouillez un petit peu à droite à gauche
0: Ouais, partout, partout. Euh, L'année dernière, je suis allée faire le marathon de Valence et il y avait euh, Stéphanie avec moi de la team Brooks. Euh, on s'est inscrite, elle a fait son marathon de son côté euh, j'ai fait mon marathon de mon côté mais on était dans le même Airbnb on est allé au départ euh, on s'attendait à l'arrivée enfin elle m'a attendu moi j'étais un peu plus lente qu'elle mais euh, du coup c'est vraiment euh, trop chouette après on a eu euh, au mois de mai dernier euh, on a eu le semi-marathon de Genève euh, et euh, ouais c'est pareil il y avait Stéphanie il y avait Kevin et pff, c'était juste euh, génial. On était tous euh, au même endroit. Ils m'ont attendu à la ligne d'arrivée. Ils ont pleuré avec moi à la ligne d'arrivée. Enfin, c'est vraiment... Euh, J'ai fait ma course seule, mais, mais, mais pas seule, en fait. C'est Ouais, c'était incroyable. C'est incroyable.
1: Ouais. Quelle serait aujourd'hui, Anaïs, la, la course la plus chouette, la plus sympa Celle que tu gardes vraiment comme un de tes meilleurs souvenirs en, en course à pied
0: Le marathon de Dublin en 2018 euh, J'ai mes copines que je m'étais faites euh, pendant la Sénégazelle, que j'avais fait en 2018 justement, qui m'ont dit « Allez, on vient pour le marathon ». Et du coup, ils ont ils sont tous relayés et ils ont tous couru avec moi à un bout du marathon et c'était juste euh, génial. Une super ambiance, on était tous ensemble, on était une dizaine... Euh, on est sorti, on, on a visité Dublin alors que mes gens n'en pouvaient plus. Euh, C'était juste euh, parfait. Et c'est vrai qu'en plus, le, le marathon de Dublin, il a un, une, une particularité, c'est qu'il n'y a aucun ravito solide, c'est que euh, des ravito eau ou gel.
1: Oui, que du liquide, hein, on, est, on est à Dublin sans doute.
0: Voilà, que du <rire> liquide. Il n'y a pas de bière, attention. Il n'y a pas de bière, bière. d'accord. C'est à l'arrivée. Mais voilà, et ce qui fait que les gens le savent, les supporters le savent, il n'y a pas 100 mètres des 42 km où il n'y a pas des supporters tout le long de la route des gens qu'on ne pas qui te voient marcher qui disent allez et ils se mettent à courir avec vous alors qu'ils sont en jupe et en talons. enfin on a vu des nanas euh, qui étaient là allez qui avaient des paquets de Haribo allez vas-y prends un bon c'est incroyable Des gens qui sortent de chez eux ils ont leurs enceintes qui mettent de la musique c'est c'est une ambiance qui est indescriptible euh, pourtant c'est un marathon qui est difficile enfin il n'est pas plat du tout c'est c'est vallonné euh, de fou mais il y a du monde, partout. Et en plus, euh, la barrière horaire est quand même euh, assez euh, longue. Je crois qu'on a 8 heures pour être, euh, pour compléter le marathon. Il me semble qu'après les 8 heures, l'arche les... le, est démontée, etc. Mais que si on arrive euh, ouais, à 7h59, on est quand même dans le classement. Euh, ce qui est rare pour les marathons, en général, la barrière horaire, c'est 6h30, 7 heures maximum. Donc, euh, c'est chouette. C'est très, très chouette.
1: Donc, on est sur un marathon vert, on voit les beaux paysages de, de l'Irlande où ça reste vraiment euh, intramuros
0: Alors, les, premiers, les tout premiers kilomètres, en fait, on part vraiment du centre-ville de Dublin. Ensuite, euh, on visite un peu, on va euh, vers euh, la Guinness, vers les, les entreprises Guinness. Donc, on voit euh, là où ils font la Guinness, on voit tous les fûts euh, qui nous attendent pour l'arrivée. Et euh, ensuite, on part sur Phoenix Park, qui est un peu le central Park euh, de Dublin, où il y a des cerfs en liberté, euh, etc. Il y a le zoo, etc. La, je me souviens, la dernière fois que je l'avais fait, les employés du zoo, ils étaient tous déguisés en animaux, donc il y avait des, des éléphants gonflables, des dinosaures gonflables sur le côté en train de nous, nous applaudir, c'était très cool euh, on fait une bonne partie dans Phoenix Park, je crois qu'on fait euh, pas loin de 15 16 km dans Phoenix Park. Ensuite on sort et on retourne, on fait un peu euh, le tour euh, des, euh, quartiers, euh, des quartiers des euh, quartiers ouais un peu euh, UP euh, de Dublin et ensuite on rentre euh, on rentre sur Dublin. Euh, ouais, c'est pas forcément les, les dernières parties sont pas forcément les on va dire les entre le 33e et le 38e kilomètre, c'est pas c'est pas génial mais en fait comme il y a tellement de supporters autour c'est enfin moi je me souviens même pas de quoi à quoi ça ressemble il je... y a tellement de monde autour c'est ça oublie quoi.
1: Alors tu te sens porter et ça te ça te guide jusqu'à jusqu'à l'arrivée enfin tu tu vois pas les kilomètres passer finalement.
0: Non et ouais moi j'ai enfin j'ai jamais fait un marathon sans marcher par exemple et euh... À chaque fois que j'ai marché, soit j'ai eu des, des supporters qui étaient là « Allez, on, on enchaîne !» Ou alors des gens qui courent, euh, qui s'étaient mis à marcher en même temps que moi, qui disaient allez, « Allez, on reprend, jusqu'au prochain lampadaire, allez !» Et tout le monde s'entraîne, tout le monde s'entraide, c'est vraiment euh... enfin c'est génial. Et je pense que pour des gens qui ne sont pas forcément là pour la performance comme moi, euh, qui sont là vraiment pour le finir, pour le plaisir… C'est vraiment top parce qu'on ne se sent pas nul, on ne se sent pas euh, tout seul. J'ai jamais été toute seule. Alors que mon meilleur marathon de Dublin, je l'ai fait en 5h19. Donc, c'est pas un temps exceptionnel. C'est un temps où, généralement, sur les marathons, on se retrouve assez rapidement seul euh, puisque le peloton euh, <rire> est parti. Hein. Euh, et ben pas à Dublin. <rire> à Dublin, 5h19, il euh, y avait du monde autour, de partout, des supporters et des coureurs. De partout. C'est cool. vraiment
1: une une fête enfin, c'est l'esprit vraiment euh, populaire et on porte les coureurs et on les accompagne jusqu'au jusqu'au bout. Est-ce que sur euh, ces épreuves de de marathon tu te sens plus à l'aise que sur des 5, 10, 21 km parce que en regardant ton ton profil, tu as balayé toutes ces courses exclusivement sur euh, sur route ou est-ce que un petit attrait quand même pour le trail malgré ce ce genou qui était euh, récalcitrant et qui t'a privé de ces compétitions de roller
0: et euh, eh ben, j'aimerais beaucoup faire du trail, j'aime beaucoup, beaucoup la randonnée, mais avec mon dos, le trail c'est quand même très, très compliqué. Le dévers est très compliqué. Euh, monter, si c'est pas en dévers, ça va. Descendre, si c'est pas en dévers, ça va. Mais dès qu'il y a du dévers, c'est euh, catastrophique et, et j'y arrive pas. Enfin, je suis euh, pliée de douleur, donc euh, je ne peux pas. La randonnée, ça, ça le fait. Mais euh, ouais le trail c'est plus compliqué il faudrait que je réessaye peut-être des trails courts maintenant que, que ma condition s'est quand même améliorée ce serait peut-être bien de recommencer mais j'ai des mauvais souvenirs de douleurs quand même sur trail
1: En combien de temps Anaïs tu es passé de cette pratique loisir de ces 40 minutes une, une veille de nouvel an à ton premier marathon ou à ta première euh, compétition en dehors du trail de, de 6 km en, en Bretagne
0: Ouais, euh, pff, bah je crois que mon premier, ma première compétition de 10 km c'est la même année où j'ai couru ces 40 minutes, mais ça devait être en octobre ou en novembre, quelque chose comme ça. Et ensuite, euh, j'avais une copine euh, du roller derby, justement, qui, euh, un mois plus tard, faisait un semi-marathon euh, en Bretagne et qui me dit, ça te dit, on le fait ensemble. J'ai vu que tu avais fait le 10 km dans ce temps-là. Euh, on peut le faire ensemble, si tu veux, euh, ça te tente. « Oh ben oui, pourquoi pas ?» Et là, je me suis dit « Oh là c'est quand même beaucoup. » Mais bon, je viens de faire 10 kilomètres sans trop souffrir. Donc, euh... ouais, pourquoi pas Donc, j'ai fait un semi. Et après, je pense que ça, ça a été ma mon erreur. C'est que ensuite j'ai enchaîné sur un marathon en me disant « Oh, ça va le faire. » J'ai réussi à faire un semi relativement facilement. Et là, ça a, été, ça a été compliqué, ouais. Compliqué, compliqué. mais
1: Quelles ont été justement ces, ces difficultés de basculer sur… Marathon directement
0: euh, Je ne me rendais pas compte à quel point c'était un chantier. Euh, je n'avais pas regardé euh, les profils de course. Enfin, à cette époque, je n'avais toujours pas euh, de, de montre GPS, rien hein, pour m'entraîner. Bon, après le marathon, c'est arrivé qu'un an plus tard, mais quand même, j'ai fait un, un entraînement euh, que j'avais trouvé sur euh, un magazine running euh, qui n'était pas du tout adapté pour moi. Euh... Ouais, je m'étais pas rendu compte du chantier et surtout, euh, ouais, j'avais pas regardé du tout le profil de course, le nombre de personnes inscrites sur le marathon et choses comme ça et je me suis retrouvée toute seule euh, très rapidement et c'était, euh, hyper dur quoi. Je me suis dit mais pourquoi, pourquoi j'ai fait ça quoi et, mais par contre après, je me suis dit, bon allez, faut que j'en refasse un quand même. Je vais pas rester là-dessus. Mais ouais, c'était, euh, c'était chaud.
1: <rire> Il n'y a pas, pas eu ce côté euh, plus jamais ça à l'arrivée.
0: Tu, es, tu as ah, vite mais, dire. Euh, mais ouais, au, au 33, 34, quand je me suis pris bien le gros mur dans la tronche, là, ouais, ouais, là, je me suis dit, mais plus jamais je fais ça. Non, mais n'importe quoi, n'importe quoi.
1: <rire> Alors, quels ont été ces huit marathons auxquels tu as, tu as pris part Tu arrives ah. à t'en souvenir avec, euh, avec précision
0: je, je pense... En fait, là, mon huitième, ça va être celui que je prépare, là, qui est le marathon de Dublin de nouveau. Alors, mon tout premier marathon, ça a été le marathon de Lyon, euh, de Run in Lyon. Ensuite, j'ai fait Paris. Ensuite, j'ai fait Dublin. Ensuite, j'ai refait Dublin. Ensuite, j'ai refait Dublin. Ensuite, j'ai fait Dublin en virtuel pendant le Covid. Ensuite, j'ai fait Valence. Et là, je vais refaire Dublin.
1: Donc, euh, Dublin, quand même, ton... c'est ton préféré. C'est celui... Euh... À domicile, c'est facile. À domicile, voilà.
0: C'est quand même chouette. Euh... Ouais, c'est chouette que ce soit, ce soit à domicile, quand même. Et j'ai aussi euh, pris le départ euh, du marathon de Genève aussi une année. Euh, bah en, 2009, euh, en 2019 justement j'avais pris le départ du marathon de Genève mais je ne l'ai pas fini je courais justement le marathon de Genève pour sensibiliser à la spondylarthrite ankylosante avec un fauteuil roulant vide et j'ai pas pu finir parce qu'il y avait trop de vent mais euh, ouais c'était cool
1: c'était cool bon bah là, là tu me tends la perche on a posé ouais. le mot donc tu cours des marathons des semi-marathons, tu pratiques activement donc le running depuis de nombreuses années, mais tu es également euh, porteuse de, de, ce, de ce mal, la spondylarthrite ankylosante, qui ne t'empêche pas aujourd'hui de courir. C'est mmh. même une thérapie pour toi d'avoir euh, la course à pied comme, euh, comme remède pour, euh, pour bouger. On le disait en off, hein, plus tu bouges et finalement plus tu te sens bien. Comment c'est venu dans ta vie? Est-ce que ça l'a toujours été? Est-ce que ça a été découvert euh, fortuitement? Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs euh, bah, tout ce cheminement jusqu'à jusqu aujourd'hui?
0: Ouais, ben. Je vais partir de, de mon enfance. Hein. J'ai toujours eu euh, mal au dos d'aussi loin que je me souvienne. Euh, je me souviens aussi euh, d'être allée au cinéma, d'avoir les genoux bloqués en sortant, de pas comprendre pourquoi j'avais mal au genou euh, quand je restais dans la même position pendant longtemps. Je suis allée voir des rhumatologues, je suis allée voir des kinés. On m'a toujours dit, bon, c'est à cause du sac, c'est à cause de la légère scoliose, c'est à cause euh, des chaussures. Enfin, euh, voilà, plein de choses comme ça euh, qui faisaient que euh, c'était l'excuse de, de mon mal de dos. Euh, Jusqu'au lycée, et puis après, euh, après lycée, école d'infirmière. Euh, école d'infirmière, je me souviens pas trop, trop d'avoir euh, souffert de mon dos euh, par-ci, par-là, mais bon, euh, rien de bien méchant, quoi. Mais euh, jusqu'à ce jour où euh, je me fais euh, opérer euh, à Brest euh, pour des douleurs euh, abdominales, mais euh, voilà, je disais, mais il y a quelque chose qui va pas, mais ils m'ont gardé en observation, ouais, deux, trois jours. Euh, en appelant mes parents en disant il faut aller euh, dans un hôpital psychiatrique il faudrait faire quelque chose pour votre fille ça va pas là a... c'est dans sa tête il se passe quelque chose euh... mais c'est dans sa tête on va aller l'opérer mais on est sûr qu'on trouvera rien c'est complètement débile c'est vraiment pour euh, pour confirmer qu'il n'y a rien et que c'est dans sa tête bon évidemment ils ont trouvé quelque chose je voilà je le savais de toute façon mais bon et euh, suite à ça, euh, comme ils ne me croyaient pas et qu'ils ne comprenaient pas d'où ça venait, euh, ils se sont dit, on va faire une batterie d'examens. Donc, euh, j'ai fait une batterie de euh, scanner, IRM, euh, bilan sanguin, etc. Et euh, un mois plus tard, il me semble quelque chose comme ça, je suis allée euh, chez euh, un médecin euh, interniste qui, euh, qui m'a donné mes résultats et qui m'a dit, bon, alors on a trouvé ci, on a trouvé ça, mais surtout... Euh, on a trouvé le gène HLA B27 qui est souvent euh, là quand euh, on est porteur de, de, de la maladie euh, spondylarthrite ankylosante. Mais bon, euh, bon peut-être que vous avez ça, mais moi je pense pas que vous ayez ça. Et puis même quand bien même si vous aviez ça, dans dix ans vous seriez dans un fauteuil. Donc euh, voilà. Et ouais, je me souviens être sortie de ce rendez-vous en 2009 et de me dire « Ok, cool !» Ouais, je vais continuer ma vie, de hein. toute façon, a priori, j'ai rien, c'est dans ma tête. Et puis, il n'y aura pas de fauteuil, et je pense que j'ai été dans le déni à un moment de me dire euh, « Non, va te faire voir, je m'en fous. » Et j'ai pas du tout vu ça comme un diagnostic, puisque euh, après ça, ça n'a pas été bon. Alors, il va falloir voir un rhumatologue, faire tel machin pour confirmer. Ça n'a pas du tout été ça, ça a été juste euh, « Je vous balance ça dans la tête, vous avez 20 ans, profitez bien, dans 10 ans, vous êtes dans un fauteuil. » C'est dur c'est dur, hein. C'est dur.
1: Là, tu as pris une grande claque, mais tu ne t'es pas laissé abattre. Finalement, tu, as, tu as continué à, à, à vivre ta vie, comme tu l'as dit.
0: Ouais, ouais. Et puis à l'époque, j'étais encore étudiante. Je faisais mes soirées étudiantes. Je profitais. Je me disais, ah, peu importe. À l'époque, le sport, ce n'était pas forcément hyper important. Donc, ce qu'elle venait de me dire, ça ne m'affectait pas trop. Je me disais, ouais, on verra quand ça arrivera. Peu importe, rien à faire. Je ne sens pas grand-chose pour le moment. On s'en fout quoi. Et puis euh, et puis ouais, ça a commencé à prendre un peu plus d'ampleur, j'ai commencé à sentir que j'avais mal au dos mais je me souviens les premières fois où j'ai eu des crises de, de mal de dos, je me je me suis pas dit c'est ça dont elle m'a parlé. Parce que je suis même pas à ce moment-là, je suis même pas allé voir sur Google ou je suis pas allé voir mon médecin traitant pour demander c'est quoi ce truc. J'ai juste retenu ce paniculite ankylosant, je me suis dit on verra quand je serai prête. De toute évidence, j'étais pas prête et j'ai pas ça n'a pas cliqué jusqu'au moment où, où vraiment c'était pas supportable. Mais sur le coup, j'ai... Ouais, complètement dans le déni. Mais alors, complet. Complet.
1: Alors, à quel moment tu as pris conscience que bah finalement, c'était n'était pas qu'un simple mal de dos et que l'interne que tu avais vu avait vraiment posé le, le bon diagnostic
0: C'était en 2016. Je... Je reviens du ski, ben justement les vacances au ski où j'ai rencontré mon fiancé. Euh, je, je, je rentre du ski et euh, je sais pas, je me sens, je me sens pas trop bien. J'ai mal au dos, mais bon, je vais avoir mes règles et comme on m'a souvent dit, euh, bah, quand vous avez vos règles, vous avez mal au dos, c'est normal. Sauf que ben personne te croit, donc tu t'automédicamentes. et je prenais des anti-inflammatoires parce que j'arrivais plus quoi. Et je me souviens euh, être chez moi couchée tout le week-end, mais vraiment pas bien, quoi. À prendre des anti-inflammatoires. Le lundi, je vais au travail, mais je me sens pas super, quoi. Et là, d'un seul coup, euh, pff, je me sens super mal. Bon, bref, je le fais rapide. Je me suis fait opérer en urgence d'un ulcère perforé de l'estomac à cause des inflammatoires. Donc, euh, les anti-inflammatoires ont explosé mon estomac. Et depuis ce jour-là, ben, j'ai plus le droit aux anti-inflammatoires. Et là, et là, les douleurs font surface, parce que, J'en bouffais des anti-inflammatoires, autant se le dire, hein, j'en bouffais pratiquement tous les jours non-stop. Et là, et là j'ai plus rien pour contrer les douleurs. Le, le paracétamol, ça ne fait rien, le doliprane, ça ne fait rien, euh, le chaud sur le dos, ça ne fait rien. Et là, ça devient compliqué. Je finis mes journées au boulot, je pleure, j'arrive plus à me lever le matin. Euh... Ouais, c'est compliqué. Et heureusement, heureusement, je travaillais au bloc opératoire et j'en ai parlé au chirurgien. Il y en a un, sa femme est radiologue, il m'a eu un rendez-vous. Euh... Rapidement pour un IRM, j'ai réussi à avoir un, un rendez-vous rapidement chez un rhumato. Et, euh, et ouais, fin 2016, donc quand même, hein, avec un processus rapide, entre janvier 2016 et, euh, ouais, je dirais c'était en décembre 2016, j'ai eu un diagnostic de spondylarthrite. Donc un an pour un processus rapide, avec tous les examens. Euh, et là, on a commencé à parler traitement, j'ai eu une infiltration des sacro C'est Ce n'est pas une partie de plaisir, mais je m'attendais à bien pire. Et euh, bon, bah, ça ne calme pas trop, mais je vais déménager en Irlande, donc je ne sais pas trop quoi faire. Est-ce que. Euh, Qu'est-ce que je fais Mais ouais, c'est compliqué. Mais ouais, le diagnostic, ouais, ça a été fin 2016, quelque chose comme ça. Ça a été précipité par le fait que je prenais plus d'anti-inflammatoires et que les douleurs étaient vraiment là et plus cachées.
1: Est-ce que ça t'a mis un coup au moral cette annonce et bah, ce cheminement hein, avec euh, la, la découverte de ce qu'était vraiment ce, ce mal de dos, bien plus que ça finalement. Est-ce que là, finalement, tu as été voir sur Google ce qu'était la, la spondylarthrite ou est-ce qu'en tant qu'infirmière, tu avais peut-être déjà euh, rencontré des, des patients frappés par cette, euh, par cette maladie
0: Non, je n'avais aucune notion de ce que c'était. Aucune notion de ce que c'était la spondylarthrite. Je connaissais l'arthrite mais la spondylarthrite, j'en avais jamais entendu parler, même en tant qu'infirmière. Et euh, ouais, non, c'était... Je dirais pas que c'était un choc au final, je pense que c'était un soulagement. Parce que je pense que la phase de déni, je l'avais déjà eue avant. Et du coup, là, c'était plutôt, euh, je m'en fous, je veux juste savoir ce que j'ai, que je puisse ensuite avoir un traitement et que je puisse me battre. Parce que je n'en peux plus je n'en peux plus et je pense que ouais je suis vraiment passée par les phases du deuil quoi le déni la colère euh, l'acceptation la dépression je suis passée par toutes ces phases mais le déni je l'avais déjà eu donc c'était ça a été un choc et en même temps ça a été un choc euh, positif en quelque sorte ça a été enfin enfin on va pouvoir faire quelque chose et enfin on me croit enfin moi c'était ma hantise c'était que quand je sortais des examens je me souviens sortir de l'IRM et le jour où j'ai passé mon IRM, j'avais pas trop mal. J'avais pas trop mal. Et je me suis dit oh, « ça se trouve, ils vont rien voir. Et ils vont encore me dire que c'est dans ma tête. » Et j'avais envie de leur dire « Je peux pas revenir dans deux jours. Je peux, je peux pas vous appeler quand j'ai mal et je reviens. » J'avais tellement peur. Et quand j'ai eu le compte rendu et que j'ai vu euh, « Oui, bon ben, bah, hein, il y a des, de l'inflammation dans les sacroiliacs. Euh, c'est une confirmation de soins l'arthrite. » Je me suis dit « Oh, c'était pas dans ma tête. » Parce qu'on me l'a tellement dit que c'était dans ma tête. Que pour une fois, pour une fois, il y avait quelqu'un qui l'avait écrit noir sur blanc. C'est pas dans ta tête, Anaïs, c'est pas dans ta tête.
1: Donc, pas d'hôpital psychiatrique, comme non. te l'avait dit cette, cette, cette doctoresse, ce docteur. Comment s'est mis en place ensuite le, le traitement Parce que pendant ce temps-là, la course à pied, tu avais stoppé totalement ou tu maintenais quand même une activité physique, malgré les douleurs, en étant un peu chargé d'anti-inflammatoires, comme tu, tu l'évoquais avant cette perforation de l'estomac
0: je courais un petit peu, mais c'était compliqué parce que ce qui vient avec la spondylarthrite, c'est aussi la fatigue chronique. J'étais épuisée tout le temps. Il euh, y a eu aussi le fait qu'avec euh, la spondylarthrite, moi, j'ai un, une maladie auto-immune de la thyroïde. Donc, le poids qui monte, qui descend, le moral, pareil. C'est un peu les montagnes russes. Donc, euh, c'est beaucoup de choses et c'est se rendre compte un peu aussi de « Ah, mais ça, c'était la maladie, en fait. » Et c'est vraiment des choses, on se dit, ah, va, va peut-être falloir que j'apprenne à, à m'écouter, parce qu'avant, quand on me disait que c'était dans ma tête, ben, je l'ignorais, mais maintenant, je ne peux plus ignorer. Donc, est-ce que je vais courir quand j'ai mal ou pas Et ça, ça, ça a mis du temps. Hein. Ça a mis du temps à venir. Euh, La première année, ça a été un peu une traversée du désert. C'est aller courir quand je peux, rentrer en ayant super mal, euh, du coup ne pas oser aller courir, mais du coup avoir encore plus mal parce que je n'ai pas bougé. Euh, ouais, ça a été un peu. Euh, j'ai quand même continué à courir, mais je me souviens, euh, pff, ouais, avoir fait, enfin, euh, avoir pleuré tellement de fois au boulot en me disant, mais j'y arriverai jamais, enfin. Ouais, c'était compliqué. Évidemment, j'ai pas repris le roller derby, euh, c'était trop compliqué parce que surtout le roller derby, bon, c'est un sport de contact, donc tu te fais mal. Ben, qu'est-ce qu'on te prescrit des anti-inflammatoires J'ai plus le droit aux anti-inflammatoires. Je me fais une entorse, c'est ben, tant pis, hein, faut que t'aies mal. Mais j'ai déjà mal. Donc, je ne veux pas avoir plus mal. Donc, c'était un peu, euh, ouais, un peu euh, à double tranchant, mais ouais c'était comme ça. Et pendant un an, ouais, la traversée du désert, après j'ai eu cette inflammation au sacro iliaque. J'avais demandé si c'était pas possible de faire quelque chose, que je repartais au ski et je voulais vraiment pouvoir skier ou pouvoir faire quelque chose. J'avais pas besoin de skier tous les jours, mais je voulais pouvoir profiter de mes vacances. Et, euh, et du coup, j'ai eu cette inflammation, au, euh, cette infiltration au sacroiliaque une semaine avant de partir au ski. Et j'ai vraiment senti une différence pendant trois mois, ce qui m'a tenue jusqu'au moment où j'ai déménagé en Irlande. Puis après, bon, ben, le temps de retrouver un médecin, etc. Ouais, ça a été long, mais je venais de déménager en Irlande, donc c'était pas ma priorité de courir. Je courais par-ci, par-là, mais bon, je préparais rien de, de spécifique, quoi. C'était vraiment... Euh, c'était un peu en mode survie, beaucoup de choses qui arrivent en même moment, euh, donc ouais, c'était différent quoi.
1: Par quel moyen tu arrivais à contrer les, les douleurs, tu disais Doliprane, si on peut les citer, ça ne fait rien, pas d'anti-inflammatoire, on ben, serre les dents
0: On serre les dents et les bains chauds, les bains chauds, Ah ouais, ça j'en ai consommé des, baign des baignoires, <rire> ouais, je sais que c'est pas bon pour l'écologie, mais si, si je voulais réussir à marcher, et ouais, bains chauds, les bains chauds, c'était vraiment ça. Et puis me rouler en boule aussi, juste être en boule, les étirements et encore, ouais, et serrer les dents.
1: Parce ouais. que de l'extérieur, quelqu'un qui te croise dans la rue, on ne voit rien. C'est une maladie un petit peu invisible qui est fortement donc douloureuse. Par quoi ça se manifeste En dehors de ces inflammations, est-ce qu'il y a d'autres signes qui peuvent être gênants pour bah, vivre normalement
0: Ouais, ben là je vais parler de la dernière fois où j'ai vraiment eu une grosse grosse crise. Euh, c'était vraiment, j'ai carrément euh, appelé un de mes collègues au bloc opératoire en cardio, en cardiologue, en lui disant je je pense que je fais une crise cardiaque, je sais pas, il y a un truc qui va pas, j'arrive pas à respirer, ça me bloque la poitrine, j'ai super mal, etc. On a fait des examens en fait c'était juste que j'avais de l'inflammation dans ma cage thoracique et que j'arrive j'arrivais plus à respirer euh, complètement. Enfin, j'étais euh, tout le temps euh, sans fin, sans capacité pulmonaire parce que je pouvais pas gonfler mes poumons euh, complètement, ça me faisait mal, j'avais mal au dos je me souviens avoir eu des journées où je marchais sur la pointe des pieds puisque mes, mes talons étaient inflammés, donc je ne pouvais pas poser mes talons par terre euh, des journées où euh, il faut que je porte mes lunettes de soleil le soir parce que même les lumières le soir, la nuit sont trop fortes euh, c'est des uvéites, en général quand on est en crise il y a ça la fatigue chronique, euh, c'est beaucoup de choses. Bon, des migraines, euh, les, des douleurs dans les doigts, un peu des raideurs. Euh, le matin, euh, pour se déraidir, parfois c'est une heure à deux heures où euh, on marche comme une mamie, quoi. Enfin, ouais, vraiment. Il euh, y a des jours où je partais au travail, où je rentrais du travail. Mon, mon fiancé avait besoin de, de m'habiller ou de me déshabiller, de m'enlever mes chaussures. Euh, J'avais un bâton de trail. Pas du tout pour faire du trail, hein, mais... Euh, à côté de mon lit, pour réussir à me lever la nuit, pour aller aux toilettes si j'avais besoin. Euh, fallait qu'on me sorte de la baignoire, fallait qu'on me sorte de la douche, fallait qu'on me relève des toilettes. C'est ouais, c'est c'est pas une qualité de vie, quoi. Et puis, et puis deux semaines plus tard, ça va. Et puis ça revient. Et puis ça reva. Et puis ça revient. Mais c'est dur, ça prend une claque à chaque fois de se sentir diminué, de... Pas forcément avoir. On a des contrôles de certains symptômes, mais on n'a pas les contrôles de la crise. On peut tout faire bien et la crise va revenir. Et c'est ça qui est dur, c'est de se dire « Ah tiens, elle arrive et c'est une grosse claque dans ta tronche. » Parce que tu te dis « Mais attends, mais j'ai fait tout ce qu'il y a dans le livre de comment ne pas avoir de crise. » Et pourtant, je l'ai cette crise. C'est pas juste. Mais non, c'est pas juste. Mais c'est comme ça.
1: Avec des intensités différentes, des petites, ouais. des moyennes, des grosses crises qui te mettent vraiment euh, totalement... Euh à plat, sans qu'il y ait de régularité. Il n'y a pas de, de cycle, il n'y a pas de, de, de rythme en termes de, de survenue de ces, de ces crises. C'est vraiment aléatoire.
0: Oui, complètement. Après, il y a des moments, voilà, on écoute son corps et on se dit « Oula, j'aurais peut-être pas dû pousser. » Et puis, deux jours plus tard, on a mal. On se dit « Bon, je sais. » Mais en général, ça, ça provoque pas une crise, ça provoque plutôt euh, une ou deux journées où on n'est pas bien, c'est pas vraiment une crise-crise. Les crises, c'est vraiment quand on est une semaine. Euh, je me souviens, l'année dernière, j'ai eu une crise où, euh, ouais, bah, cette crise où j'avais du mal à respirer, mais pour manger, j'étais à quatre pattes sur le sol parce que j'arrivais pas à me tenir debout, ça me faisait trop mal et je pouvais pas être assise. Donc j'étais à quatre pattes, ma, ma, mon assiette sur le sol et en train de manger comme un chat dans sa camelle, quoi. Parce que je, je ne pouvais rien faire d'autre. Et ça, c'est quand même... Enfin, euh, c'est chaud, quoi. C'est chaud.
1: Et dans ces moments-là, tu repenses peut-être à ces dix années de, de répit que l'on te, te donnait. Est-ce que euh, le fauteuil, tu l'as déjà envisagé Est-ce que tu as dû avoir justement recours au, au fauteuil pour te déplacer parce que tu te dis, bon, là, c'est plus, euh, plus possible
0: euh, Je n'ai jamais eu recours au, au fauteuil. Euh, mais il y a un moment, j'ai cru que, que, ouais, ça arrivait, que c'était... Ça y est, ça arrivait. Euh, c'était euh, début début 2018 euh, là j'étais vraiment vraiment en crise euh, c'était très très compliqué euh, ouais j'avais regardé les déambulateurs euh, ceux qui se déplient où on peut s'asseoir si jamais c'est trop dur enfin ouais j'en étais à ce point là et c'était c'était vraiment vraiment dur quoi c'était euh, le bâton de trail ça suffisait plus euh, et c'est là que ouais mon rhumatologue m'a dit bon bah, va peut-être falloir passer au traitement. Euh, traitement supérieur aux anti-TNF et c'est ce que j'ai maintenant et ouais ça a été euh, la délivrance.
1: Quelle est finalement euh, enfin l'administration de ce traitement C'est quelque chose que tu prends quotidiennement Ce sont des, des médicaments, des, euh, des, des aiguilles que tu, euh, que tu plantes dans ton corps pour euh, administrer ces, euh, ces médicaments Est-ce que c'est contraignant
0: c'est relativement contraignant. Alors moi, le traitement, il y a beaucoup, beaucoup de... C'est ce qu'on appelle des biothérapies, c'est des anti-TNF. Donc en fait, en gros, ça enlève toute l'inflammation de notre corps, mais ça nous rend aussi immunodéprimés. Donc on est plus à risque aux infections, etc. Enfin, on n'est pas plus à risque d'avoir de, de, une infection, mais si on a une infection, elle est plus à risque de se dégrader. Donc par exemple, je suis pas plus à risque d'avoir la grippe, mais si j'ai la grippe, je suis plus à risque d'aller vers une pneumopathie, d'aller vers une pneumonie, etc. En gros... Et euh, donc moi, celui que j'ai, ça s'appelle euh, Bénépali, et c'est une injection que je me fais toutes les deux semaines euh, sur la cuisse. C'est un traitement qui doit être réfrigéré. Donc quand on quand on voyage, si on fait des longs voyages, euh, par exemple en avion, parfois ils acceptent pas de prendre le traitement. Enfin, faut toujours avoir sa petite glacière, des choses comme ça. Mais d'un côté, euh, c'est pas, c'est moins contraignant qu'une crise de spondylarthrite. Donc euh, c'est pas grave. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Euh mais, euh, mais voilà, je me souviens qu'au début, je... c'était hyper compliqué parce que j'avais des les stylos préremplis et du coup, euh, ça fait juste une grosse décharge et ça envoie tout le produit d'un coup. Ça me brûlait, j'avais des bleus. Et depuis que je suis passée aux seringues préremplies, c'est moi qui gère euh, la vitesse en fait euh, d'injection. Ça m'a changé la vie. J'ai plus peur. Enfin, c'est pas une partie de plaisir, mais euh, c'est moi qui gère, donc c'est pas grave.
1: Donc plus d'inflammation. Ça veut dire que à l'effort. Bah tu, tu ne ressens plus les douleurs. Ça a peut être à des intérêts. Là, c'est second degré. Hein. Attention à ce que je dis. Euh, non, mais tu as,
0: euh... as raison. Il faut quand même faire attention parce que euh, malheureusement, alors l'inflammation, elle est là pour une raison. L'inflammation, elle est là. C'est un symptôme de notre corps. C'est un signal de notre corps qui nous dit, dit euh, Eh oh, <rire> arrête-toi Youhou, ce serait bien que tu t'arrêtes. Et l'inflammation est très importante pour cicatriser. Par exemple, si on se fait une entorse, une entorse l'inflammation, elle est là pour que le tendon, il commence à cicatriser. Le problème, c'est que si t'as pas d'inflammation, tu vas cicatriser beaucoup plus lentement. L'année dernière, je me suis fait une toute petite, toute petite blessure au genou pendant le marathon de Valence. La plupart des gens, ça aurait été réglé en une à deux semaines. Ça m'a mis trois mois. Parce que j'ai pas d'inflammation. Du coup, mon corps, il comprend pas qu'il faut qu'il cicatrise, etc. Donc, c'est, voilà, c'est, c'est un des mauvais côtés. Faut pas, s... faut pas se faire mal. Jusqu'à un certain, ouais, faut pas se faire mal. <rire> c'est plus compliqué de cicatriser sans inflammation.
1: Mais grâce à ce traitement, tu as pu reprendre une activité physique. Alors. Pas normal parce que tu le dis, il y a de la fatigue, il y a des moments où euh, c'est un peu up and down, hein, du euh, très très gros moral et puis euh, peut-être euh, quand la crise est là, ça te ça te plonge un petit peu dans des dans des mauvaises passes. Mais globalement, tu arrives quand même à garder une activité, euh, on va dire assez assez régulière avec ces euh, ces euh, injections.
0: Ouais, alors euh, au tout début, euh, ça a mis trois mois quand même à faire vraiment effet euh, cette injection. Donc, euh, les trois premiers mois, je me suis dit, allez, euh, je me force, je vais courir cinq minutes, et le reste, je vais marcher. Et au fur et à mesure, j'essayais d'augmenter. Et euh, ouais, mais je me souviens, la, la première fois où je me suis dit, ça y est, ça marche, j'avais une soirée, et c'était juste trois mois après ma première injection. J'avais une soirée avec des copains, et je me suis dit, oh, je vais juste essayer de mettre ces petites bottes-là qui ont un petit talon. J'avais pas pu porter de talon depuis si longtemps, tellement j'avais mal au dos. Et je me suis dit, je vais essayer, on va voir si je tiens la soirée. C'était deux heures, hein. Bah, j'ai tenu la soirée et j'ai même réussi à danser. Et là, je me suis dit, oh, ça marche. Ça marche. je, Ça marche. Ça y est, ça marche. Et c'était vraiment... Euh, c'était top. Ça m'a vraiment ouvert euh, ouvert les yeux sur... Euh, Allez, maintenant, on peut s'y remettre. Euh, battoi toi bas-toi. T'aimes courir, bas-toi pour courir. Et, et c'est parti, quoi. Et c'est parti. Et ouais, c'était... Ouais, c'était chouette comme moment de réaliser que ça marche. Ouais.
1: Et aujourd'hui, aller courir pour le plaisir, sans avoir de douleur, bah, tu le disais, ça te fait du bien. Tu restes une journée ouais. assise dans le canapé, tu vas être euh, vraiment euh, difficilement euh, euh, transportable, alors que si tu vas courir ou faire du sport, hein, tu pratiques aussi euh, euh, l'activité en, en salle de sport. Je voyais, hein, sur une de tes petites vidéos, tu disais, bah, finalement, j'étais pas très, très bien avant de partir et au retour, ah bah, ça m'a fait le plus grand bien et euh, je me sens vraiment euh, bien dans mon corps après avoir fait euh, une heure d'activité physique. Donc euh, ça, ça fait partie aujourd'hui de, de, de ta philosophie de vie, dire euh, je ouais. bouge, dès que je peux faire du sport, euh, j'y vais.
0: ouais complètement. Par contre, c'est vrai que parfois, c'est compliqué. Enfin, hier, euh, hier j'étais vraiment fatigué fatigué Et le problème de la fatigue chronique, c'est que parfois, on est tellement fatigué, mais on n'arrive pas à dormir. Et en ce moment, euh, bon, je suis pas dans une crise, enfin, je suis à la fin d'une crise. Je sens que c'est la fin, mais je suis quand même bien fatiguée. J'ai du mal à dormir, mais du coup, j'ai envie de faire des siestes et j'arrive pas à dormir. Et hier, c'était vraiment une journée. J'ai, enfin, j'ai passé le, le plus, ouais, une grosse partie de ma journée dans le canapé. J'ai essayé de bouger un peu et j'avais pas envie d'aller au sport. Je me suis dit non, j'ai pas envie. Et je me suis dit non, mais je le sais, je le sais. Il faut que je me fasse violence, ça va me faire du bien. Et ça m'a fait du bien. Je suis revenue, j'avais plus mal. Du coup, je suis même partie pour marcher un petit peu. Enfin, voilà. Mais c'est ça le plus dur, en fait. C'est d'être dans un état de douleur et de se dire, j'y vais quand même. La plupart des gens commencent une activité physique en se disant « ouh ça va être trop cool !» Ils vont arriver plus fatigués <rire> à la fin que quand ils sont partis. Moi, c'est plutôt l'inverse. Ça recharge un peu mes batteries. Euh, c'est ça qui est Très très bizarre et c'est dur quand même de. C'est un peu comme si vous partiez euh, courir à chaque fois quand vous êtes en gueule de bois. C'est un peu ça en fait. Personne n'a envie de courir quand on est en gueule de bois. Personne n'a envie d'aller à la salle quand on est en gueule de bois. Ben quand on a la spondylarthrite, moi c'est le sentiment que j'ai. C'est un peu euh, la gueule de bois, euh, mais il faut quand même y aller quoi. Faut quand même y aller. Ouais.
1: Donc un peu comme dans un comme dans un trail. C'est jamais linéaire. Il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas, des montées, des descentes. Mais mmh. malgré tout, tu, tu as réussi à apprivoiser cette douleur, à vraiment euh, déceler quand ton corps t'envoie un signal, d'être beaucoup plus attentive, malgré le traitement qui bloque peut-être euh, certaines terminaisons nerveuses et qui te coupe de ces, euh, de ces prémices de, de crise. Mais tu arrives quand même à la, à la juguler et à dire, euh, bon, là, je sais que ça va arriver, donc je vais, euh, je vais faire... Euh, en sorte euh, qu'elles ne prennent pas trop de place.
0: Ouais, complètement. Euh, c'est ça aussi euh, l'un des atouts euh, de la spondylarthrite, parce qu'il y en a un, hein, c'est que j'ai appris à écouter mon corps, mais comme jamais. Et je pense que mon corps, je le connais. Il y a des jours où je me dis, mm, mon dos, euh, mm, c'est pas ça. J'ai pas encore mal, mais je sais que ça va venir. Je le sens. Et il y a des jours où je sais où. Non, aujourd'hui, faut que j'aille me coucher faut que j'aille me coucher. C'est une journée où je vais passer coucher. Je sais que le sport, ça ne fera rien. Mais j'ai mis cinq ans. Cinq ans à, à comprendre comment ça fonctionnait pour moi. Parce que chacun est différent. C'est pour ça parfois quand j'ai des personnes sur les réseaux qui viennent me demander ⁇ Ah euh, oh, mais comment tu fais ?⁇ Alors j'ai appris à écouter mon corps, c'est ce que je leur dis. Parce qu'il y a des jours où je le sens, je me dis ⁇ Ah non, aujourd'hui, il faut que j'aille bouger. Et c'est pour ça parfois j'arrive à aller courir, j'arrive à aller à la salle et aussi à aller marcher dans la même journée. Parce que je sais que c'est un jour où si je m'arrête... Là, je vais avoir mal. Et le lendemain, je ne paye pas. Le lendemain, ça va mieux parce que j'ai fait ça la veille. Mais par contre, la veille, j'en ai chié pour le faire. Mais je l'ai fait. Et c'est ça qui est bien, c'est que ouais, j'ai vraiment appris à connaître mon corps. Et ça fait une sacrée différence. Alors, euh, évidemment, hein, je me suis des claques pendant cinq ans en me disant « Ah oui, je vais aller courir aujourd'hui, je suis sûr que ça va me faire du bien. » Et puis tu rentres, t'es à quatre pattes et, et là tu fais « Oh non, <rire> pourquoi j'ai fait ça ?» Mais c'est comme ça qu'on apprend c'est comme ça qu'on apprend et, et c'est la vie et c'est comme ça mais ouais c'est c'est important de, savoir, de connaître son corps et j'aurais bien aimé euh, écouter mon corps avant même d'avoir la spondylarthrite, bon après il m'arrive parfois euh, de pas forcément écouter mon corps ou de l'écouter trop euh... genre là en ce moment je suis en crise mais c'est plutôt euh... on va dire que c'est plutôt du positif euh, dans le sens où euh, je suis en crise parce que euh... Au lieu de prendre mon traitement régulièrement, j'ai un peu... Euh, J'étais là, oh, j'ai pas mal en ce moment. Ouais, je vais pousser deux, trois jours. Ça va pas faire une différence. Sauf qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que t'es censé te piquer toutes les deux semaines et que là, ça va faire presque quatre semaines. Tu t'es pas piqué. Et puis, euh, un mois plus tard, t'es là, oh, ben pourquoi j'ai mal au dos Ah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Donc, euh, bon, voilà. Hein. On apprend tous les jours. Tous les jours. Donc là, je suis repartie euh, régulière. Euh, à sérieuse
1: fin. Avec beaucoup ouais, voilà. de, de je, rythme.
0: Je préfère avoir une crise parce que je pensais que j'allais super bien plutôt que d'avoir une crise alors que j'ai tout fait bien et qu'au et qu final, non, ça ne va pas. Là, euh, bon, c'est ma faute, c'est que du positif. Ce n'est pas grave.
1: Alors, tu le disais par rapport au réseau. Est-ce que tu reçois des messages ou peut-être dans ton entourage, hein, des gens qui vont dire... Euh, « Bon, Anaïs, euh, le sport, c'est bien, mais t'en fais peut-être un petit peu trop ou euh, il faudrait peut-être se modérer parce que euh, c'est peut-être pas raisonnable. » T'as envie de leur dire quoi dans ces moments-là
0: euh, Je leur dis que déjà, c'est leur façon de penser et que moi, le sport, ça, enfin c'est hyper important pour moi et que malheureusement, je le sais aussi que ça peut s'arrêter comme ça, <rire> ça peut s'arrêter demain pour un temps indéterminé, peut-être même indéfiniment, j'en sais rien. Donc chaque jour qui arrive pour moi, si j'ai envie d'aller courir, je vais aller courir. Si j'ai envie d'aller à la salle aussi, oui, je vais aller à la salle. Est-ce que c'est une obsession Oui, <rire> oui, mais parce que euh, en fait, ça fait plusieurs années maintenant que je fonctionne en me disant si demain je devais vraiment être dans un fauteuil roulant quand on me l'a dit, est-ce qu'il y a quelque chose que je vais regretter que j'ai pas fait Et si ma réponse, elle est non, dans ce cas, c'est cool. Si ma réponse, c'est oui, dans ce cas, je vais aller faire ce truc que je vais regretter si je suis en fauteuil roulant.
1: Alors, quels seraient, tes, quels seraient tes autres défis là à relever euh, Parce que tu dis, ça, ça ça te pousse. On ne te le souhaite pas et je ne te le souhaite pas. Il faut que tu cours et que tu fasses euh, tout ce que tu as à faire sur tes deux jambes pour les 20-30 prochaines années de ta vie. Mais si demain, on t'annonçait cette terrible nouvelle du fauteuil, là, dans les six mois, dans l'année, dans les deux ans qui viennent, qu'est-ce que tu aurais envie de, de réaliser comme défi
0: Je vais faire le Kilimanjaro. C'est le défi. Je devais le faire, euh, ben je devais le faire euh, en 2020. Évidemment, il y a eu le Covid, du coup ça a été reporté à 2000, le 2021. Évidemment, il y a eu toujours le Covid, donc ça a été reporté. Et euh, en 2022, en fait, avec mon fiancé, on a décidé d'avoir euh, ben, un projet bébé. Et bah ben, quand on a une maladie comme la spondylarthrite, euh, c'est, je peux pas combiner les deux. Euh, là, on se voilà, on se concentre sur euh, faire un bébé et ensuite on verra pour le Kilimandjaro. Mais ça, c'est sûr, c'est c'est le défi sportif que que je veux faire. Euh... Ouais. Ouais.
1: Donc le fiancé qui porte le sac et toi qui crapahut euh, sur ce Kilimandjaro.
0: Disons que je, pours, je porte un sac un peu plus léger que lui. <rire> c'est ça. C'est ça.
1: Bon, en tout cas, ça s'entend donc euh, dans l'épisode, ça se voit là à la caméra quand on enregistre. Tu as le sourire. Où est-ce que tu tires toute cette énergie, toute cette force
0: Encore une fois, je me dis que demain tout peut s'arrêter. Euh, euh, d'un côté, la spondylarthrite, ouais, ça a été une grosse claque, mais ça m'a apporté tellement de choses, tellement de choses dans ma vie. Enfin, je pense que si j'avais pas eu la spondy, euh, j'aurais peut-être pas eu une communauté aussi forte sur les réseaux sociaux. Du coup, j'aurais peut-être pas forcément été ambas ambassadrice Brooks. J'aurais peut-être pas forcément fait toutes ces courses. J'aurais peut-être pas eu cette. Il y a plein de choses que j'aurais peut-être pas fait si j'avais pas eu la spondylarthrite, si j'avais pas eu cette ouverture euh, d'esprit et surtout, ben ouais, que j'ai ouvert mes yeux en me disant ah euh, oh, mais c'est ça la vie. Effectivement, on en a qu'une. <rire> Pourquoi j'attends pour faire des choses euh, qui vont me rendre heureuse Et je pense que ouais. Ouais, <rire> c'est ça en fait. C'est pour ça que j'ai le sourire, c'est que j'ai pas toujours le sourire, mais mais ça sert à rien d'être malheureuse, euh... d'être malheureuse sur un truc que que je peux au final contrôler. Je suis maître de ma maladie. Je suis obligée de cohabiter. La semaine d'arthrite, c'est un peu comme euh, la coloc. Bon, que t'as vu vite fait pendant la visite, tu te dis elle va être sympa et puis en fait c'est vraiment une casse-couille. Euh, elle te prend tes trucs dans le frigo, elle te prend tes fruits. Euh... Bon, elle fait pas le ménage, elle descend pas les poubelles. Mais bon, tu sais quoi T'aimes bien ton appartement, donc... Euh, bah, c'est pas grave, tu cohabites. Et puis bon, bah, tant pis, tu fais les poubelles un peu plus qu'elle. Tant pis. Tu vas faire des trucs... Euh, tu vas faire ton frigo euh, qu'une fois par semaine parce que tu veux pas qu'elle te pique des trucs pour ton mois. Tu t'adaptes parce que t'aimes bien l'appartement. Bah, c'est pareil, la trite. Ouais, j'ai la spondy. Bah ouais. Mais j'aime courir encore plus. Donc, si je veux courir et continuer aussi à la, à la salle aux au crossfit... Ben, à un moment, il faut que je me bouge les fesses, que j'aille marcher, que j'aille courir, que j'aille à la salle, parce que c'est ça que je veux. Peut-être que si je voulais faire autre chose, euh, ce serait différent. Mais c'est ce qui m'anime, c'est le sport. Et du coup, ouais, j'ai le sourire, parce que c'est parce que moi qui contrôle euh, la spondylarthrite maintenant.
1: Et quel message tu voudrais passer à des personnes qui, comme toi, auraient des douleurs que l'on pourrait qualifier de, de fantômes, des douleurs... Euh, pour lesquels les médecins ne trouvent rien. Qu'est-ce que tu leur dirais de, de, de faire Qu'est-ce que, je ne sais pas, le protocole à, à suivre pour peut-être aller mettre le doigt justement sur, sur ce mal que les médecins ne veulent peut-être pas voir ou pensent être des, des, des maladies mais qui ne sont pas euh, voilà, en lien avec euh, ce que peut être la spondylarthrite
0: Devenez embêtant, devenez harcelant. Euh, trouver euh, des professionnels de santé qui vont vous croire, ça peut commencer par un kiné qui va dire « Oula, moi je pense que ça peut être ça », et qui vous croit, et qui entend vos douleurs, et qui va peut-être vous recommander quelqu'un, un autre médecin que celui que vous voyez, un autre rhumatologue, un autre gynéco, peu importe le mal que vous avez, qui va vous dire euh, « Lui, il est très bien, euh, lui, il est très bien », ou « Oh, t'es avec elle ». Changez de médecin. Vous n'avez pas à être loyal à un médecin. J'ai changé trois fois de médecin avant de trouver le médecin qui m'a dit « Bien sûr que tu peux courir avec la spondylarthrite ». Comment T'arrives à courir 10 km en moins d'une heure Non, mais c'est incroyable. Bien sûr, tu peux continuer. C'est ce que j'ai fait. Faites ça. Continuez. Euh, moi, j'ai dû insister à mort auprès de mes collègues chirurgiens, etc., pour avoir des rendez-vous pour, mes, pour euh, mes IRM, etc. J'ai eu de la chance parce que j'étais dans ce milieu. Mais, trouver des gens. Aller chez le kiné, aller sur des groupes de parole. Bon, parfois, les forums, c'est pas... le voilà, euh, c'est très, très déprimant. Euh, moi, je m'étais, j'étais partie de tous les forums euh, sur Internet parce que c'était très, très déprimant. Par contre, il y a des super plateformes. Il euh, y a Mapato, par exemple. Il euh, y a des super plateformes euh, de médecins euh, qui sont recommandés Et je vous invite à aller voir ça. Changer de médecin. Vous n'êtes pas obligé de rester avec le même médecin. Et insistez, insistez, insistez. Faites un carnet aussi avec vos douleurs. Ben, suivi de vos douleurs, parce qu'aujourd'hui c'est bien beau de se dire, ah, aujourd'hui j'ai mal, et puis quand vous allez voir le médecin dans deux mois, est-ce que vous avez eu mal euh, Oui, oui, euh, j'ai eu un peu mal. Mais quand Et là, vous allez vous amener votre carnet. Alors, le 18, j'ai eu mal au bas du dos, le 19, j'avais mal au talon en plus du bas du dos, le 20, j'ai pas réussi à me lever, vous avez tout de marqué, faites ça, tracez. Moi j'en ai plus besoin maintenant parce que... Mais tu l'as fait,
1: tu l'as fait pendant fait. de nombreuses années. Euh, comme ton carnet d'entraînement, c'était ton carnet de, de spondy.
0: Ouais, je l'ai fait. Je m'étais fait une sorte de bullet journal euh, où j'avais euh, les jours euh, en rouge, c'était les jours où j'avais pas réussi à me lever. Les jours en jaune, enfin voilà, je m'étais fait un système. Et puis euh, j'avais des sortes de bonhommes euh, dessinés euh, sur le côté et je marquais où est-ce que j'avais eu mal, des choses comme ça. Et j'apportais ça. Jusqu'au jour où j'ai eu le traitement, et puis là je l'ai continué jusqu'à voir si le traitement marchait ou pas, et puis après j'ai peu à peu laissé tomber. Mais ouais, un suivi de douleur c'est hyper important pour ramener à votre médecin, parce qu'entre ce qu'on se souvient et ce qu'on va dire au médecin, c'est différent. C'est, vaut mieux avoir son carnet où tout est marqué.
1: Et même dans l'échelle de douleur, ça doit pas être facile de se dire ah oui. euh, entre 0 et 10. Parfois, c'est ce qui est utilisé, même pour nous coureurs, hein, par rapport à la difficulté d'une séance. N'étant jamais peut-être allé jusqu'à 10 et ne pouvant pas peut-être aller jusqu'au bout de ce que notre corps est capable de supporter, c'est difficile de dire je suis à mon maximum <rire> ou je suis euh, où je suis à 10. Donc euh, là, pour toi, la douleur, ouais, ça doit pas être facile non plus à... à... Appréhender, même si avec euh, l'expérience, tu l'as dit, hein, euh, tu arrives à, à repérer beaucoup plus facilement ces, ces seuils de douleur.
0: Complètement. Bah, sur l'échelle de douleur de, de 0 à 10, il euh, y a une façon facile de se souvenir euh, pour savoir à peu près comment se jauger. Euh, 0, évidemment, ce n'est pas du tout douleur. 10, c'est douleur euh, pff, horrible. Euh, 5, en général, c'est la douleur où, euh, bon, si vous étiez à la maison... Peut-être que vous prendriez un doliprane. Je dis bien un doliprane. Donc, en gros, euh, en dessous de 5, c'est... Euh, bon, je suis à la maison, mais... Euh, bon, juste le fait d'être allongé, ça me fait du bien, donc euh, je prends rien. En gros, c'est ça. Au-dessus de 5, c'est que ça devient sérieux, parce que vous avez vraiment besoin de quelque chose pour euh, vous soulager. Et 10, ça veut dire que ce que vous avez pris ne vous a pas soulagé. En gros, moi, c'est comme ça que je le jauge. En général, c'est ce qu'on dit ça aussi euh, en tant qu'infirmière. Moi, c'est ce que je disais à mes patients. Voilà, et euh, évidemment, euh, le souci avec la de l'arthrite, moi ce matin, je me suis réveillée avec des douleurs, euh, ben j'étais à 6, quoi et euh, ben, j'ai dû prendre quelque chose, et là, là tout de suite, je suis à zéro, mais du coup, il faut faire attention, parce que c'est pas un vrai zéro, puisque j'ai pris quelque chose, enfin voilà, faut toujours faire attention, euh, un peu, euh, voilà, mais en gros, c'est ça la chose, c'est zéro, pas mal du tout, 5, euh, j'hésite à prendre quelque chose, 10, la douleur n'est pas passée, alors que j'ai pris quelque chose pour me soulager.
1: En gros. Et autour de cette communauté qui te suit sur euh, Instagram, je pense principalement, quels sont les échanges Est-ce que les gens viennent parce que tu fais du sport ou parce qu'il y a cette euh, petite pastille euh, spondylarthrite ankylosante Quels sont les retours que tu as et qu'est-ce que ça t'apporte Est-ce que ça te nourrit également dans ton, euh, dans ton quotidien
0: Ouais, ouais, ça me nourrit euh, complètement, ça c'est sûr. Euh, euh, quand, en fait, quand j'ai créé mon compte Instagram euh, au tout début, c'était vraiment pour perdre du poids, pour me motiver. Euh, c'était vraiment au tout début du body positive, euh, perdre du poids, etc. Euh, et après, euh, bah, j'ai eu ce diagnostic et j'ai commencé à courir et j'en avais parlé un petit peu, etc. Et euh, c'est vrai que je me suis retrouvée assez vite avec une communauté qui, euh, qui courait plutôt Et après, j'ai vraiment commencé à parler plus de la spondylarthrite et là, je me suis retrouvée avec des gens qui courent qui ont la spondylarthrite ou une autre maladie invisible. Donc je dirais que ma communauté ouais, elle est un peu euh, éclectique, il y a des gens qui courent et qui cherchent de la motivation, puisque moi je suis plutôt une coureuse euh, plaisir, bon récemment j'ai eu le feu vert de mes médecins pour euh, aller chercher un peu plus de vitesse, donc euh, je cherche un peu plus la, la performance à mon niveau, mais avant tout c'est le plaisir, enfin je pense pas que si euh, à Copenhague, mon prochain semi, dans deux semaines, si je fais pas de, de record, euh, ce sera pas grave pour moi. Le, le, le principal, c'est que je finisse sans douleur, etc. Mais euh, je pense que c'est ça, en fait. Ma communauté, c'est une communauté euh, vraiment euh, bon enfant, euh, bienveillante sur euh, le plaisir de courir et évidemment euh, avec une maladie invisible et de le fait que je sois honnête sur les jours où ça va et les jours où ça va pas. Je pense que ça aide aussi. Ça leur montre que euh, ben oui, c'est possible, quoi. C'est faisable. C'est dur, mais c'est faisable. Oui, tu
1: es sans filtre. Tu montres vraiment la ouais. réalité. C'est Anaïs, brut, euh, quand ça va, quand ça va pas, euh, tu ne caches oui. rien.
0: Ouais, complètement. Et même récemment, enfin euh, là, euh, du coup, comme je le disais, je suis en fin de crise, j'ai demandé à mon fiancé de prendre des... Fin, parfois, je ne pense pas forcément à, à lui demander de prendre des vidéos de moi quand, euh, quand ça va pas, ou euh, quand je marche et que je boite. Et c'est vrai que c'est des choses que je n'avais pas forcément. Et je me suis dit, bah, hein, ce serait peut-être bien que je commence à faire ça, parce que là, en ce moment, je me montre beaucoup quand je cours, quand ça va, mais... Quand ça ne va pas, je fais juste des stories en disant « ça ne va pas », mais les gens ne voient pas à quel point ça ne va pas. Et je pense que pour des gens qui sont en crise et qui n'ont pas forcément le soutien que moi j'ai, ou la force que moi j'ai parce que je connais mon corps et je sais que ça va passer, j'ai un traitement, j'ai un rhumato qui me suit, c'est différent de quelqu'un qui est en attente de diagnostic ou en attente de traitement qui se dit « oh là là, mais je suis trop nulle, elle arrive à courir, ouais ouais, hello, attends, ça fait cinq ans que j'ai un traitement, même plus ?» Euh, ça fait 5 ans que j'écoute mon corps euh, ça fait que 6 mois que j'ai le droit de courir vite on se calme ça a mis du temps c'est pas grave et je pense que c'est important de montrer ce, ces côtés là ces, ces vrais côtés où euh, ouais ça va et puis parfois ça va pas mais euh, en général ça va
1: donc là avec un peu de vitesse tous ces chronos affichés vont, vont tomber alors tu es optimiste
0: ben, là, ouais bah ben là cette année pour le moment tous mes chronos sont tombés donc euh... Ouais, c'est assez oh, cool, c'est incroyable. J'atteins des vitesses que je ne pensais pas pouvoir atteindre. Il faut savoir que plus je cours vite euh, en général, plus ça, plus je le sens sur mon dos quand même. Il hein, faut le savoir. Euh, vu que le dos est raide, euh, ça, tu le sens dans les jambes. Du coup, euh, ta foulée, elle est pas pareille, ce qui fait que ça te déstabilise un peu. Donc, euh, tu peux avoir un peu mal au dos comme tout coureur, mais du coup, en se prend les arthrites beaucoup plus. Mais c'est vrai que là, ouais, j'ai atteint des, des vitesses qui pour moi étaient impensables. Enfin, j'ai pété tous mes chronos euh, de avant le diagnostic. Ce que je pensais pas. <rire> donc, euh, ouais, c'est cool. C'est cool.
1: Alors, quelles seront finalement tes, euh, tes actualités jusqu'à la fin de cette euh, année 2022 Copenhague, donc euh, dans 15 jours. Ensuite, euh, ouais. Ensuite... Alors, Dublin. Euh... Dublin, tu as dit. Euh...
0: C'est fin octobre euh, Dublin, le dernier week-end d'octobre, le 30 octobre, il me semble. Euh, voilà, je vais essayer de passer sous la barre des 5 heures, euh, voire même euh, 4 heures et demie. Mon coach, alors j'ai un coach running maintenant, euh, il me dit que je pourrais le faire en 4 heures et demie, on verra. Le truc avec la spondylarthrite, c'est que c'est un peu le double effet qui se coule du mur. On a le mur euh, du marathon, puis on a le mur spondy aussi parfois, qui arrive où euh, ton corps, il te dit euh, « Non, va te faire voir. La spondy, elle est là. Non ?» Ce ne sera pas aujourd'hui. Ça arrive. Il faut... faut accepter. Hein. Mais par exemple, quand j'ai fait mon semi à Genève, c'est le tout premier semi où j'ai pas eu à marcher parce que j'ai eu mal au dos, ou où j'ai pas eu à m'arrêter pour m'étirer un petit peu le dos. C'est la toute première fois de ma vie où j'ai réussi à faire ça. Donc ça, c'est cool. C'est cool. Donc ouais, donc euh, Copenhague, après j'ai la runmate le week-end suivant. C'est un... une course en relais autour du lac Léman. On fait tout le tour du lac Léman. On est une équipe de 8 et euh, ben bah voilà faut qu'on fasse faut qu'on court le plus vite possible et pareil j'ai ben bah, Stéphanie et Stéphanie et Kevin de la Team Brooks qui, qui seront là également hein, qui étaient là au, au semi de Genève donc euh, c'est cool ça va être une belle aventure et puis après j'ai le le marathon de Dublin et puis euh, et puis après on verra
1: et puis professionnellement un autre envol parce que tu l'as dit hein, en, en préambule de cet épisode tu euh, abandonnes donc la la blouse d'infirmière pour euh, D'autres horizons
0: Complètement. Donc là, euh, je vais rejoindre euh, le business de, de mon fiancé qui est euh, dans l'investissement immobilier. Et aussi à côté, j'ai fait une formation euh, de community manager. Donc, euh, j'ai fait ça à côté aussi, mais euh, je me concentre plus principalement sur euh, l'investissement immobilier. Euh, voilà.
1: Et puis, de, de continuer à faire vivre euh, bah, ta, ta communauté et de, et de parler de la, de la spondylarthrite.
0: Complètement. Ça, c'est hyper, hyper important. Ouais. Ouais, ouais. après, euh, voilà, le métier d'infirmière, euh, je ne l'oublie pas. Hein, J'aimerais bien aller faire des, des, des missions humanitaires vu que maintenant, j'aurai plus le temps. Je travaille à la maison, donc euh, c'est différent. Si je peux faire des missions humanitaires, euh, je le ferai, mais je pense que je travaillerai plus en hôpital. Euh, ça, c'est sûr.
1: Eh bien, grand merci Anaïs de t'être livrée avec euh, sincérité et spontanéité autour de cette maladie qui ne t'empêche pas donc, de pratiquer euh, la course à pied. Donc, euh, euh, bah, je te souhaite de beaux objectifs pour cette euh, fin d'année 2022.
0: Merci, merci beaucoup. Et puis, ben, courage à tous ceux qui sont en attente de diagnostic ou pas. Et puis, euh, ça va aller. Et puis, à tous ceux qui essayent de péter des chronos, allez-y, foncez.
1: Eh bien, merci à toi. Et pour les auditeurs, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne semaine à vous.